0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nucada, Juliana Bradfish, Felipe Ferro, Mariana Rippel,
2: Nayara Tomaino e Bruna Parodo.
0: Bom dia! Hoje é dia 13 de agosto, sexta-feira, dia de Vênus. Eu sou Luísa Nucada da Nux Astrologia.
1: Bom dia, meu povo. Aqui é o Felipe Ferro.
3: Bom dia, eu sou a Naita Maino. Bom dia, bom dia, pessoal.
4: Eu sou a Joana Vec da Vênus Astrologia.
0: E hoje a Lua segue em Libra. Mais um pouquinho até o final da tarde, aí à noite, na verdade, né? A Lua vai ingressar em escorpião lá por volta de 9 horas. Então, temos uma sexta-feira de Vênus, em que a Lua vai deixar um signo de Vênus, né? Libra é um signo venusiano e vai ingressar num signo de Marte. Mas a Nai vai contar a boa do dia, os aspectos do dia para gente.
3: Então, vamos de resumão, pessoal. A Lua fez um cestil ao Sol hoje, às 5h11, e, e depois ela faz uma quadratura com Plutão, meio-dia e 8, aproximadamente. Depois, a Lua faz um trígono a Júpiter, às 17h39, e, e às 21h01, a Lua entra em escorpião.
0: Gente, esse dia, para mim, tem cara de altos e baixos. Eu fiquei com essa impressão, sabe? A Lua ali em Libra, beleza, tudo de bom, né? Relações, harmonia. Porém, Vênus em queda, em virgem, né? trazendo talvez outra outra tonalidade, uma harmonia não tão harmoniosa, não sei. Aí, a gente tem essa quadratura com Plutão, para quem considera né, os planetas transpessoais, os planetas geracionais, que já é algo mais desafiador, né? Algo que acho que pode tirar bastante a lua em Libra desse local de, de conforto, de conciliação, né? Mas, mesmo se a gente não for olhar para Plutão, né? É, temos o trígono com Júpiter no final da tarde, que parece uma coisa boa, né? Um aspecto benéfico, benevolente, com um planeta benevolente, só que depois a lua cai em escorpião, né? Então parece que aquela coisa assim, tá bom, mas parece que tá ruim, daí melhorou, mas parece que piorou, assim, fica com essa impressão de altos e baixos. Como que vocês veem esse céu de hoje?
3: Lua, eu achei a sua definição perfeita. Alto, sextil com sol. Quadratura com Plutão, baixo. Júpiter alto, entre escorpião, baixo.
1: Tem uma profundidade aí,
0: né? E, gente, que clichê, uma sexta-feira 13 que a Lua vai ingressar em escorpião, né, gente? O céu é é maravilhoso demais. Muito bom, né? E e enquanto essa essa Lua ainda tá em Libra, parece que fica aquele suspense, assim, né? Ou uma tentativa de de harmonizar as coisas, de de, de ficar tudo bem, né? Essa Libra que é é um signo de ar, que é um elemento leve... Então traz uma certa. uma certa leveza, um certo desprendimento ou facilidade né, em lidar com pessoas, lidar com gente, né? Ou ver o o, o pró, apesar do contra, né? Mas isso mudando de de narrativa de noite, né? Bom, mas vamos começar pelo começo. Vocês tiu com o sol rolou aí, bem no comecinho da manhã, né? Lá pelas 5 horas da manhã. se existiu o contato harmonioso entre os luminares? eu acho que sempre é uma coisa boa, né? As luzes ali se tocando e talvez a gente tendo um pouco mais de otimismo ou de capacidade de, de enxergar, de ter luz, né? De, de ver, acho que começamos bem o dia. né? Então, amanhã, pelo menos, será que a gente consegue garantir uma manhã harmônica?
2: Bom dia, pessoal. É, eu sempre penso assim nos aspectos nos aspectos da lua com o sol como um impulsionadores né a lua ela se renova né? e nesse caso uma renovação né? bem bem propícia por, por ser sextil né por ser um ângulo né? É, benéfico né tipo uma espécie de abraço né mas opa mas a gente tem que pensar também que a Lua está é, num signo da queda do Sol e o Sol está domiciliado. Então, tem, um, tem uma coisa de, te, acho que assim, de lembrar da, da Lua em Libra, de tipo, olha, você está aí todo olhando para o lado, para pro, aquilo que, que as pessoas querem também, mas não esquece de você, sabe? Esse sextil com o Sol me dá essa coisa de tipo, ó, não esquece de você, presta atenção em tudo, seja muito generosa, não esquece de você. E me chama a atenção que, apesar da distância, né? Eu sou muito generosa com estrelas fixas, pulando aí o aspecto. Depois vocês voltam da quadratura com, com é, Urano. Mas quando a, a Lua for fazer trigono com Júpiter, a gente tá, Ela vai ter passado pela estrela fixa Spica, né? Que é uma estrela é, é, de natureza virginiana, né? De alguma forma, que tem a ver aí com com a colheita, com a plantação, com, a, com separação, com o trabalho né, da, da, a, a agrícola de separar as coisas e plantar, mas que também tem muito a ver com Júpiter no sentido da abundância, da colheita, né, colher aquilo que a gente plantou. Então, acho que a gente está vindo de uma semana muito virginiana, né, de muitos processos práticos, de muita organização, e talvez esse, essa quadratura Perdão. Esse trígono aí com Júpiter possa dar esse sentido de espica de tipo colher os frutos da semana, né? O que, que a gente fez, né? Tá, é, o resultado disso aí voltando a gente. E por último, é só uma colocação: que a Lu falou dessa coisa de que tá tudo muito leve, e aí de repente a gente vai ter essa tensão com a entrada da Lu Escorpião mas lembrar que a partir do 15º grau é, de Libra até o 15º grau de Escorpião, esses 30 graus né, de metade da segunda metade de um, da primeira metade de outro, a gente tem o que a gente chama de via combusta. Né? É, quando, a, quando a Lua transita por ali, ela encontra com algumas estrelas maléficas, é um cenário em si de tensão. Né? Eu acho que pega um pouquinho esse lado... É, de Libra, mais saturnino, né, mais melancólico, já abre a Via Combusta ali, né, com, com Algorab, então, é a Estrela do Corvo, então, assim, é, é uma, essa queda para a escorpião. A fala
3: da Isabela... Hum. Agora, voltou, estava t- todo mundo ouvindo de menos.
1: Eu estava ouvindo, a Isabela
2: Tá. Eu só para cinza, pode continuar. Só, só, só para fechar a questão da, da Via Combusta, eu acho que ela já vai amenizando um pouco essa queda até a Escorpião. Assim. A partir do 15 grau de Libra, as coisas tendem já a ficar um pouquinho mais cinzentas, por assim dizer, para esse tropeço magistral, enorme que a Lua faz
1: todo mês em Escorpião. E aí, gente, passamos para frente, mais alguém quer comentar? Sabe
3: o que eu fiquei pensando? Pode falar, né? É, não, eu queria só comentar que essa parte da harmonia desse sexto desse com o Sol sempre é uma coisa que eu acho muito interessante. E trazendo um fato, assim, um tanto quanto fora da astrologia, mas é porque 13 de agosto, além de ser uma sexta-feira 13, é dia de Hecate, né gente, Para quem tem o pezinho ali na bruxaria. E assim, ficou mais interessante ainda, porque Hecate é a deusa que habita entre a luz e a sombra, né. Então durante muito tempo, assim como essas questões da bruxaria da sexta-feira 13, e Eckert também foi um tanto quanto mal vista. E a ela, ela tem uma tocha, então ela trabalha com a transmutação, é uma coisa bem bruxona, né, das ervas. Ela é a senhora das encruzilhadas, ela é que traz as chaves, né, pra gente trabalhar. Então, assim, acho que essa simbologia de um dia tão cheio de... De, trans- né, de luz, de transformações de coisas boas que podem vir do Sextil com o Sol e do Aspecto com o Júpiter, mas aí a gente também tem o Escorpião e o Plutão, né? Achei esse dia muito com cara de Hecate.
1: E a gente já vem na, nesses 13 dias de comemoração, já tem, eu acho que desde domingo, domingo passado,
2: domingo atrasado, uma coisa assim. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei também, amiga, tipo... Nossa, não poderia ser um céu melhor pra gente tacar a mão na macumbinha, viu? Eu achei tudo. Sexta-feira, 13 dias de Hecate, Aspecto com Plutão, Lua em Escorpião...
1: Então, assim, quem quiser tá liberado hoje...
0: A Isa, você falando assim da via combusta e do corvo, né? Algorada, a estrela do corvo, e que nessa segunda metade de Libra a gente já sente o prenúncio da queda, né? Então é esse suspense do tipo assim, cara, vai, vai rolar <risos> vai rolar essa queda aí, mas por enquanto eu ainda estou segurando, ainda estou equilibrando aqui. Eu sempre penso na lua em Libra. Como uma uma bandeja numa mão, outra bandeja na outra, e aquela coisa assim, tô equilibrando, tô levando aqui na diplomacia, sorriso amarelo ali, tá tudo bem, gente, tá tudo bem, mas daqui a pouco o o tombo vem, né? E e eu fiquei muito assim nessa do, do filme de terror mesmo, assim, naquele começo de filme de terror... Que o casal tá lá, recém-casado, alugando a casa. Olha, amor, essa casa. Ai, o cheiro de, de biscoito no, é, assando na cozinha, né? E tudo harmonioso. Você sabe que vai dar ruim, porque é um filme de terror, né? <risos> e tá todo mundo feliz e aí começam os eventos estranhos, né? Fiquei pensando nisso, porque o ingresso dessa Lua Escorpião, né? Sexta-feira 13. E enfim, tava assistindo Globo News e vi que hoje é o começa o Festival de Cinema de Gramado, né? Daí já lembrei do, das luas em Escorpião no cinema, né? Que é a lua do, do Hitchcock, é a lua do Almodóvar, é a lua do Zé do Caixão, né? Então como tá, né? E a Nay agora falando de, do dia de Ecred que eu não sabia, né? Nossa, que dia interessante, que tem esses plot twists assim cinematográficos, sabe? Estou nessas vibes.
2: Sim. É só para comentar, você trouxe a questão da lua em escorpião e o cinema. Eu não tenho muita certeza, porque ela já evoluiu muito isso, porque ela fez um curso a respeito, a Rafaela Caligari, ela fala muito que, é, que Marte tem a ver com o cinema, né? a questão dos cortes. Né? Marte é pura edição, né edição das luzes. Então, ela vê muito a incidência mesmo da relação de Marte com os luminares em mapas de, de diretores, editores de cinema. Eu acho isso muito interessante. E a gente tem aí, realmente, é esse início aí de festival com uma lua. Em signo marciano, achei. E, e insistiu, né? Se a gente for pensar por signo, né? A gente vai ter aí é, essa recepção por signo, né? É, da Lua em escorpião com Marte
1: em Virgem. Ai, ai, esse céu, né? Esse é esse... bonito demais, gente, quem cola quem
0: quem cola, gente, tô doida quem gosta de de astrologia e cinema, tem que colar na Rafaela Calegari puta de uma astróloga, assim ela estuda muito narrativas ela tem uns projetos de escrita ela fez um documentário né, o documentário Segundo Sol, que é sobre perdas gestacionais ou neonatais né, de, enfim, casais, né, famílias que, que tiveram alguma perda é, e, enfim, super é, intenso e emocionante o documentário que ela fez junto com o marido dela. E ela, não sei se ainda dá, né, mas ela dava uma disciplina de Cinema céu na, na Saturnália, que é uma escola de astrologia. E ela tem uma lua escorpião. E eu lembro que ela apresentou o mapa da... Que seria o um mapa do nascimento do cinema, do surgimento do do cinema, e acho que era de uma primeira exibição lá dos irmãos Lumière, né, e olha que, que louco esse sobrenome, irmãos Lumière, Lumière tem a ver com luz, né, e, e o cinema sendo uma arte das luzes, uma arte de projeção, e a lua estava em touro naquele dia, né, então ela estava exaltada, assim, exaltando as luzes, exaltando a impressionabilidade, né, porque a lua imprime, assim, para o emocional, tem a ver com essas enfim, essas coisas de foto, né, foto... Esses fenômenos da luz, né, mas a Lua no signo oposto, né, também aí, o signo de Marte, como a Isa estava falando, é, traz muito essa, essa atmosfera, né, do, do cinema. É, então, gente, tem essa quadratura aí com Plutão, depois do sextil com o Sol, tem essa quadratura com Plutão, por volta ali de meio-dia, né, com... Plutão é o senhor do submundo, é lá o Hades, o, o deus do, do mundo dos mortos, o deus do inferno, né, então de fato, por seja a gente olhando de um modo mais tradicional, pela via, da via combusta ou das estrelas que tem ali naquele pedacinho de, de, do zodíaco, né, tem esse, esse suspense, esse terror, ou se a gente olhar... pelos planetas modernos, né? Plutão aí trazendo essas temáticas das sombras, do sombrio, né? E isso implicando em algum desconforto aí para essa lua que eu acho, assim, uma lua até um tanto amena, sabe? Uma lua, assim, meio... Primeira-dama, sabe? De entreter, de receber, né? Tem toda essa coisa artística de Libra, né? Por ser um signo de Vênus, mas aí uma, uma profundidade, assim, rolando no...
1: No meio do dia, né? Alguém quer comentar?
3: Eu achei que eu tava falando demais, gente, mas... Ah, esse Plutão tem mesmo, né? Primeiro, a própria carinha de Hecate mesmo. Mas como é uma quadratura, eu acho que a gente pode experimentar alguma situação assim, desculpa, de alguma, em algum nível de disputa de poder é, para quem é, trabalha em algum lugar e tem chefe e aí a pessoa te pede para fazer uma coisa e aquilo não soa tão bem. Ou, às vezes, você né, tra, trabalha no lugar e, e sente que houve alguma disputa de poder com algum colega ou em casa, né? Fica aquela coisa, quem, quem tem mais direito de fazer o quê, né? E o Plutão, ele traz um pouquinho de intensidade mesmo. Então, a gente, além da necessidade de abrir mão do controle em certos momentos, né? Até alguma reação mais forte, assim, sentimentos de competitividade. Então, é bacana a gente ficar mais atentos a esse lado nosso, né?
1: Bom, e
0: aí, gente? Aí a aí a coisa melhora, né? Aqueles pós twists assim do, do do cinema. Piorou, mas depois melhorou. Porque tem esse trígono com Júpiter no rolando aí no final da tarde, ali por volta de 17:40, né, que pode ser uma tentativa de uma conciliação, né? Quando tem um trígono, que é um contato harmonioso, facilitado com o Júpiter, o grande benéfico talvez a gente consiga acessar mais né contar mais com a colaboração dos outros né ou com a, a é, uma bondade aí uma misericórdia né Júpiter sendo deus da justiça assim um, um senso de justiça né e aí lembrando que a gente está falando de signos bem humanos né signos é, de ar aí se conectando à Lua em Libra fazendo esse trigo no com Júpiter em Aquário assim né então tem uma coisa mais é, talvez essa treva aí acessada né com, com a quadratura com Plutão dê para tipo não vamos vamos é, vamos resolver aqui né na diplomacia na inteligência no, no senso de, de civilidade né na cidadania então talvez amenizando ali um pouco o barraco né porque Plutão tem cara de coisa intensa coisa dramática né alguém quer comentar pessoal
4: é, eu, eu vejo muito esse. A gente, aqui tá um frio, eu tô toda enrolada nos meus lenços. Mas por isso que eu tô meio quieta, assim, eu tô lenta. É, eu vejo esse trigo com Júpiter muito como um grande respiro pro dia de hoje. Muito esse negócio. Quando eu olhei assim, essa lua em Libra, em com o Júpiter, eu logo pensei, né, em conciliação, em alianças, em alguma ajuda vinda de de outra pessoa, né, algo nesse sentido, assim, até pensando no caminhar do céu, assim, eu achei que pode, eu eu sinto que pode ser um respiro para o dia de hoje, antes da Lua entrar em escorpião, porque eu, pelo menos, sempre sinto bem, eu profundo luar um escorpião assim é aqueles momentos meio abismo e essa lua com o júpiter vem assim fazendo dando uma trégua é, conciliando as coisas trazendo uma amenizada em alguma algum conflito que pode ter rolado Eu fiquei pensando nisso
3: gente sexta-feira dia de Vênus Nesse horário, a Lua ainda vai estar em Libra, fazendo um aspecto fluido com Júpiter. Então, assim, questões de otimismo, de vontade de expandir. E a Lua em Libra, ela tem um lado bem para socializar, né? E esse pessoal todo aí, graças a Deus, é vacinados, mas precisamos lembrar que mesmo vacinadas, ainda ainda podemos, né, contrair e transmitir o vírus, a população ainda não está toda vacinada, né, então, (risos) eu acho que é sim, né, uma possibilidade da gente, às vezes, já se sentir mais seguros, etc, mas se vocês forem sair, usem máscara pessoal, assim, é Tome os cuidados, os cuidados necessários de verdade. Não aquele cuidado necessário de passar o termômetro na testa, sabe? Eu acho que dá mesmo né, essa vontade de. de, Sei lá, o Júpiter tem uma coisa meio de que sair do espaço que eu estou contida e querer ir para outros espaços, etc. Então, assim, se conscientize, conscientize as pessoas a sua volta ao máximo, que hoje pode ser um dia um tanto quanto perigoso. Mas, assim, às vezes quando a gente fala de da, da generosidade jupiteriana, né? E aí temos uma lua em Libra, eu acho que até assim, se a gente precisar pedir ajuda para alguém, é, se a gente tiver algo para divulgar, é um aspecto que às vezes dá para angariar pessoas, né? Então dá para aproveitar essa, essa parte aí, para quem vai dar aula, para quem vai dar palestra, tá um dia bem bom. Um momento, né, apesar de que nove horas a lua entra escorpião, aí a gente já não quer socializar tanto assim, mas não.
4: Nai, muito bem lembrado. Quando você começou a falar, eu lembrei que ontem à noite eu dei uma olhada rapidinha no céu, e eu não tinha visto... o aspectos com os geracionais, né? Eu tinha visto só o sextil com o Sol, treino com o Júpiter e daí a entrada em Escorpião. E quando vi essa lua em Libra, é... já no quarto crescente, apesar de não na fase crescente ainda, né? A fase crescente é só no domingo, mas ela já tá aparecendo no céu e em com Júpiter eu fiquei pensando que hoje eu vou abrir a minha mandala da prosperidade, que é uma mandala de cristal, que eu aprendi num curso de mandalas que eu fiz, para movimentar, né? Trazer uma prosperidade, trazer um movimento ali, porque eu fiquei pensando, gente, é isso, né? Vamos, que prosperidade pode ser não só financeira, mas pode ser de relações prósperas, parcerias, né? Pode ser de, de outras maneiras, né? E eu fiquei pensando que o céu hoje está bem propício para a gente fazer alguma magia, fazer alguma mandala, fazer algum rezo, alguma coisa nesse sentido. E o reiki que... Toda quinta-feira eu faço envio de reiki coletivo lá no meu perfil, né? Da Vênus. E ontem no envio de reiki eu fiquei assim, transbordando de alegria, porque durante a meditação, me veio uma cena muito maravilhosa, eu fiquei até emocionada no final, que era todas as pessoas que que pediram, que se abriram para o envio de reiki, juntas, dançando, e a cada passo que a gente dava, os nossos pés iam semeando várias sementes e flores e muitas plantas, eu fiquei muito assim, nessa sensação de que os nossos passos sejam muito prósperos e muito férteis, sabe? Que fertilizem e semeiem muita vida, E aí, depois, quando eu fui ver o céu de hoje, eu pensei, nossa, gente, tá muito muito propício, né, pra uma mandala da prosperidade, pra expandir, né, pra abrir os negócios, as parcerias, os contatos, né. E aí, enfim, senti de falar isso, assim, que hoje
1: a galera que manja de magia, de mandala, essas paradas, o dia tá propício. Ah, que da hora, eu não manjo nada desse trem, mas nossa, super,
2: super. Vou sentir minha velhinha gostosa aqui, da minha que eu ganhei, que uma... eu comprei de uma amiga minha, e pensar que vai dar tudo certo na vida. Eu reitero com a fala da, da Nai a respeito desse trigono né, em signos sociais essa vontade de expansão, uma lua em, em, em signo venusiano no dia de Vênus, né? a gente anda pela cidade, a cidade já está super funcionando como se nada houvesse, é, mas lembrar que a gente está falando de uma Vênus em virgem, junto de Marte e Mercúrio em virgem. Né? Então, assim, é, vamos tentar pegar por esse lado do cuidado necessário, né? Virgem é é redução de danos, né? se a gente gente olhar no no espectro de terra, quer dizer, Capricórnio está lidando com com, com o anúncio da escassez, touro dá uma relaxada, mas virgem é redução dos danos, é organização para que as coisas aconteçam da melhor forma sempre. Então, quer sair, quer né, colocar a, a cara no sol, vá de máscara, Passa o álcool, escolhe os lugares onde vai. Né? É... Essa, essa lua em Libra está ela, ela propícia pelo não né? É uma Vênus em queda, pessoal. Então, vamos devagar na Andorra, até porque esse trígono acontece em seguida, né? já nos 28 graus, então em seguida a gente já tem aí ah, essa queda da lua em escorpião. Né, que, que deixa as coisas um pouco mais sérias, mais intensas. Então, assim, cê, é, vai ser muito di- mais difícil tomar cuidado, né, tomar alguma atitude que mude o, o tônus do que você está fazendo depois que ela entrar em escorpião, que é um signo fixo, que é um signo de insistência. Então, se você entrar num determinado mude aí na sexta-feira à noite, ele é um mude que vai perdurar, pe- né? Então... Já se prepare para a Lua Escorpião e aquilo que ela vai insistir, né, de uma maneira ponderada, de uma maneira, né, responsável.
0: Gente, eu estou achando tudo muito sincrônico, tudo isso que a gente está falando. Pra vocês terem uma ideia, né? Ontem eu estava assistindo, comecei a assistir um, uma série da HBO que chama White Lotus, ou seja é tipo Lotus Branco, né, a flor de lótus lá branca. E aí tem um, um episódio que tem duas adolescentes lá fazendo... Estavam fazendo umas brincadeiras, assim, né? E alguém, tipo, pega elas e, e elas falam ai ah, a gente tá fazendo bruxaria, a gente tá fazendo oferendas pra Hecate. E, tipo, isso ontem. Ontem à noite eu tava assistindo. E hoje é o dia de Hecate, né? E aí, hoje de manhã, eu tirei uma cartinha do tarot mitológico e saiu a Imperatriz. Que no taro mitológico é a Deméter, né? Que é a mãe da Perséfone, acho que antes de ontem o Felipe contou aqui, né? O, é, o, o mito da Perséfone, que é um dos mitos associados ao signo de Virgem, e fala dessa separação de mãe e filha, né? E que, e que gerou as, as quatro estações, né? Que o Plutão rapta, né, Hades rapta a Persephone lá pro submundo a mãe dela, Deméter fica triste ela era a deusa da agricultura das colheitas, das das terras férteis, né, e o luto dela pela separação da filha faz com que a natureza seque, né, e isso dá origem, né, às quatro estações, o outono aparece, né, o outono e o o inverno, que é esse período da mãe natureza estar triste, né, daí hoje eu tirei essa, essa carta da é da Imperatriz, associada a Deméter, no tarô mitológico, que fala de abundância, né, da abundância da natureza, da mãe natureza, a colheita fértil. né, E a Isa trouxe a espica, uma... é considerada uma das... Se não há mais, né, uma das estrelas mais benéficas do... do céu que fala de colheita fértil, que fala de colher, porque houve um plantio, porque houve uma semeadura, né? daí a Ai, gente, tô achando tudo lindo, tudo muito sincrônico, muito, muito conectado, né? A meditação aí da, da, da Joana com os pés semeando, enfim. E aí eu fiquei com essa coisa do lótus na cabeça, né? E pensei na lua quadrando Plutão, levando lá pro inferno, né? Lá pro abismo, levando a Perséfone lá pro mundo dos mortos. Pra esse ambiente que é do... do de acessar alguma sombra, alguma escuridão, né, e depois o trigo com Júpiter sendo florescer da flor de lótus, né, que é essa flor que é tão associada, que a gente vê tanto, né, em spas, em escolas de yoga, e uma flor muito é, utilizada, referenciada nesse contexto espiritual, porque fala da capacidade de renascer, né, após uma morte, ou de sair algo muito lindo, algo muito belo, da podridão, da lama, do lodo, né, e, e Júpiter sendo o grande benéfico, né, é, é, nos ajudando, né, a, a olhar para o lado bom ou a tirar algo bom aí apesar dessa, dessa intensidade ou dessa iminência, desse suspense que eu tô achando que tem o dia de hoje. E aí,
1: gente, é, falamos um pouco mais da luz Escorpião, já passamos para os trânsitos de sábado. O que, que vocês acham?
3: Olha, acho que a gente pode dar, assim, um resumão, né, gente? A gente já falou, assim, em outros episódios para quem acompanha a gente, essa lua em escorpião, ela pode trazer uma certa intensidade, né? Mas é aquilo ali, ela vai lá, acessa o fundo do fundo para dar a oportunidade da gente saber o que está no fundo. E a partir daí a escolha mesmo de curar, né? (risos) Eu posso fazer também o resumão dos dos aspectos de sábado, porque sábado, gente, sábado tá que tá, né? Então, vamos lá. A luz Escorpião ela faz um cestil a Mercúrio de madrugada às 4h33. Depois, ela faz uma quadratura com Saturno, meio de 49%. Depois ela faz um sextil com Marte, às 14h08. E, e, por fim, uma oposição com Urano, às 22h19. Então, assim, temos um altinho aí, mas está um dia mais para baixos do que para altos. Né?
2: É um dia de muito assunto, né? Vamos combinar que é um dia... Né, é... A gente tem esses dois aspectos benéficos com Mercúrio e com Marte. Então, assim, você está aí em escorpião, aí nas intensidades, nos processos intensos, mas você tem que lidar com eles, né? Faça algo com isso, né? E essa quadratura com Saturno. Que dá um que dá um enquadro eu acho também tipo, porque às vezes a gente pensa nessa questão da lua eu sempre fico pensando nisso né na lua em escorpião ser uma lua de signo fixo né da tendência ao estar num determinado né estado né seja ele bom ou ruim geralmente é a gente tende ao ruim. Né? e acho que esses movimentos todos né, de aspectos dão uma chacoalhada para a gente não ficar aí remoendo, só se remoendo, só se né, ali com o pé no fundo do poço. Né? Acho até mesmo que a quadratura com Saturno ajuda, porque quadratura é é um aspecto marciano, né, imprime movimento alguma coisa, alguma resolução de alguma coisa. Então, não é um sábado de descanso, a não ser que teu descanso passe por organizar as pendências, passe por organizar a casa, passe para se organizar, organizar teu corpo. né Eu acho que é um pouco mais por aí.
4: É, eu achei o sábado bem agitado. E eu, eu tenho uma visão bem semelhante, Is, assim com a sua, porque... Lua escorpião, signo fixo, né? Eu fico pensando assim, cara, é pra gente se afundar na nossa sombra, ficar lá mergulhado no nosso inferninho e não querer mais sair, né? Aqueles momentos, assim, que a gente se afunda em memórias dolorosas, né? Coisas não tão fáceis de digerir e fixo, né? Fica lá. E aí, a Lua encontra... com com Mercúrio, né, que tá em Virgem, então assim, signo mutável, né, Mercúrio ele já traz movimento, né, Mercúrio já traz uma certa leveza, e ainda em Virgem, né, ali domiciliado, exaltado, né, num signo mutável, eu sinto assim que eu até escrevi no texto sobre Mercúrio em Virgem, que Mercúrio em Virgem é ótimo para a escrita, eu associo muito, assim, que é a união da mente com a matéria. né? O, o Mercúrio, campo mental e, e Virgem, a matéria. né? Então, a escrita é uma escrita terapêutica. Uma escrita em que a gente coloca no papel aquilo que está pesando na mente, as preocupações, é, aquilo que está gerando excesso de pensamento, ansiedade, que a gente tá com a cabeça muito confusa, muito cheia de coisa, a gente coloca no papel e aquilo, é, isso tira o peso da mente, né? Aquilo sai dos pensamentos e vai pro papel e a gente consegue enxergar com um distanciamento. E traz esse movimento, né? Tira da cabeça e coloca movimento, coloca ação, coloca uma visão mais ampla também e ao mesmo tempo mais detalhada, que é essa coisa de virgem, de separação, né? O que, que compensa eu colocar energia daquilo que está nos meus pensamentos, né? E o que não compensa eu empregar energia? O que eu posso passar pra frente, tipo, não, não preciso me preocupar, né? Eu então eu levo pra terapia. <risos> então, é, eu penso que, que esses aspectos do céu de manhã podem trazer mesmo um certo movimento pra gente não ficar tão mergulhada nas questões de lua e escorpião, que são questões mais profundas, né? não tão fáceis de digerir. E, e é isso, né? A quadratura é esse aspecto de movimento, tipo, ela tem uma tangente, né? Diferente da oposição, que é um cabo de guerra, que é um aspecto saturnino, né? Então, que é lento, não, não tem muito uma resolução, é um puxando para cada lado, a quadratura ela tem uma tangente, ela tem um meio-termo. Né? A Lu até lembrou aqui um dia que eu chamo as quadraturas de encruzilhadas, né? Aquele momento que a gente está numa encruzilhada e a gente tem que optar por um caminho, a gente tem uma tangente para onde correr. Então, pode vir um tensionamento, pode vir questões mais desafiadoras, mas elas nos impulsionam para o movimento, para uma tomada de decisão. Eu vou ficar aqui ou eu vou agir, eu vou resolver, né? eu vou seguir em frente... Como que eu vou sair dessa? Né? E sábado é dia de Saturno, né? Então, assim, vem esse peso, essa necessidade de se comprometer, né? Então, eu acho que sábado passa um dia bem intenso, vir muita coisa, mas talvez com um tom de resolução.
3: Não acho que vai ser fácil,
4: mas acho que vai ser mais leve por esse movimento que o dia pode ter
3: eu concordo demais, e sabe uma coisa que me veio quando eu li assim, gente, lua em escorpião fazendo sextil com mercúrio a gente descobri alguma coisa ou antes de dormir ou assim que acordar, sabe? porque a lua em escorpião ela tem esse traço assim, né? de revelar e aí como a mente, né? fica fortalecida por ser um mercúrio em virgem, às vezes a gente caçar alguma coisa e descobrir, etc. E a nossa mente fica realmente mais imaginativa, mais visual. E não não ser um dia tão bom pra gente ter uma noite tranquila de sono.
0: Achei ótimo, achei libriano a tentativa da Nai de falar que tá ruim de um jeito bonito. É um dia bom pra não... Tá tá ruim pra dormir. <risos> Ai, gente, eu só tô pensando no nessa descida ao um inferno mesmo, né? O um contato com o Mercúrio. O Mercúrio é, era o deus, né, que tinha o salvo conduto ali, tinha é a carteirinha para 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 o crachá, né, para passar no, nos portões do Hades, Então ele é um deus psicopompo, né, que também tinha essa, essa tarefa de encaminhar, levar as almas dos mortos né, lá para o Hades, lá para o submundo, então ele está participando aí dessa... Ele tá, tá contando essa história, né? E ele entrava muito para negociar, né? Quando, quando algum mortal, algum herói precisava descer lá para o Hades, era o Mercúrio que ia lá ou negociava com o próprio Hades, Plutão, ou com a Perséfone, que é a rainha do submundo, né? Foi feita... Virou a esposa do, do, do Hades, né? Então, também a inteligência, a perspicácia, essa coisa do mental super power aí, né? Com o Mercúrio tanto domiciliado quanto exaltado em virgem, sendo também uma alternativa de escapar dessas sombras, né? A gente usar o intelecto, a racionalidade, para pensar nossas escolhas. Como é que eu saio aqui, né? Como é que eu deixo de chafurdar na lama, né? Então, pensar o Mercúrio como essa via de, de negociação, né, do, do aprendizado, também do pensamento, como sendo é, algo que a gente aciona aí, né, para escapar dessas narrativas mais densas, mais, mais sombrias, até assim, tipo, será que é inteligente? Né? Eu ia stalkear essa pessoa, a gente sempre fala né, de stalker com, com o Luiz Escorpião. Será que é inteligente? Será que isso aqui vai me fazer bem? Né? Em relação a essa quadratura com Saturno, eu fiquei muito pensando... Lembrei muito de uma psicóloga aqui de Curitiba, maravilhosa, que é a, a Gisele Scioli, é, que ela fala assim, né, ela trabalha muito com mitologia, né, ela dá a linha é, do Jung e do Hillman, né, e ela faz os encontros com mitologia, ela fala assim, quando a gente desce para o inferno, a gente não se alimenta, É né, uma coisa que a gente não faz quando desce nesse abismo pessoal é se alimentar. Tem a história lá de que a, a Perséfone, quando ela foi raptada pelo Plutão, ela não pôde voltar em caráter definitivo para a mãe dela, para a superfície, porque ela tinha comido sementes de romã. Né? Então, a romã sendo uma, um fruto aí, né, que é representativo dessa, dessa profundidade, né. E, e nesse sentido, é, pensando a lua como um astro que fala de alimentação, que fala de nutrição, né, remete à mãe remete ao estômago né aos seios é, fala desse dessa nutrição tanto física quanto de todas as outras maneiras possíveis né emocional e Saturno né com quem a lua vai fazer uma quadratura esse aspecto tenso é, no sábado ele é o avesso da nutrição ou ele é a, a devoração né a nutrição que destrói né ele é esse deus né, Crono que, que devorava os filhos, né? Que comia os filhos, mas não para se alimentar, né? Não com o intuito de, de nutrir-se, mas de destruição e, e de, de perpetuação do, do poder dele, né? Havia uma profecia de que Saturno seria destronado por um dos filhos. Aí, daí o que, que ele faz, ele pa- passou a engolir os filhos, assim resolveu o problema, né? Acabava com, com a. a a possibilidade de um filho dele retirá-lo do poder, né, então Saturno é esse planeta que devora, né, e é isso, a gente não alimentar possíveis medos, né, não alimentar sentimentos ruins de rancor, de vingança, né, poder tomar a decisão de de não ficar ali no no inferno se alimentando, né, De, de coisas que não são nutridoras, que são envenenadoras.
1: É muito bom isso, viu, Lu? Porque é isso,
2: né? Lu e escorpião é posto à lua no seu ápice, né? Em touro, que é a nutrição, né? Lua e escorpião é a fome. É, 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 nada preenche, né? E aí, nessa coisa de que nada preenche, ou a gente vai tentar se, não se encher de nada, porque nada é o suficiente, e aí né, a gente se enfraquece ainda mais, ou então a gente coloca qualquer coisa para dentro nessa acho que ter consciência de que a gente entra num processo viciante né que tem que pode ser autodestrutivo né que ele, que ele não é nutritivo é, das formas mais né, né desde as mais simbólicas é, é, subjetivas as mais concretas né acho que é uma coisa interessante também para o dia para o fim de semana né então às vezes a gente vai não, me fudir demais durante a semana, bora aí mexer a cara, bora se divertir, tá, tá, tá. Não, presta atenção no corpo, presta atenção em você. Ou então, fiquei muito tempo só trabalhando, vou me chafurdar de ficar assistindo coisas e coisas e coisas sem intervalo. Então, tomar cuidado com, com essa dicotomia do, da necessidade de se nutrir, com a fome, com o exagero, como, como a gente está olhando para esses aspectos, Eu acho que. Pode ser uma uma boa aí do fim de semana. E a gente falou muito sobre, né, no sábado, né, de a gente ter essa tendência de lua escorpião né, fixa, mas com muitos aspectos de movimento, inclusive a Nay nessa elegância, dessa dessa voz maravilhosa falando um bom dia para ter dificuldade para dormir. E essa aceleração continua no domingo que a gente entra, então, na fase crescente né, da Lua, que a Lua vai fazer essa quadratura com o Sol embora seja uma quadratura de signos fixos, é aí um um aspecto também de movimento e que coloca a Lua aí
1: na sua fase mais colérica, é isso mesmo? É isso, né? Ô Nai,
0: você quer falar daquele resumão lá do descrever os aspectos de de domingo?
3: Os, Os aspectos? Ai, gente, eu posso, vou tentar fazer isso rápido, mas é tanto aspecto, né? Eu tô rindo aqui, porque tipo, eu, eu tenho ascendente e Libra, né? Ascendente Libra, ele tenta suavizar as coisas, até quando nem é pra suavizar, né? Mas vamos lá. A Lua começa fazendo um trígono, um aspecto fluido, da Netuno, às 11h30. Depois ela faz uma quadratura com o Sol, meio-dia e 20, né? E que configura aí na sua fase crescente. Depois, ela faz um cestil com Plutão, aspecto fluido, às 15h22, mais à noite, ela faz uma quadratura com Júpiter, às 20h28, e, e depois à meia-noite, então fica entre o domingo e a segunda-feira, um aspecto bem fluido, que é um cestil com Vênus, né, às meia-noite e seis.
1: Olha,
0: esse domingo eu acho ah, bem a cara, sim, dessa lunação de leão que talvez possa ter bastante questões de disputa de poder, né? O sol lá em leão, no mapa da lunação, mapa da lua nova, né? O sol em leão, soberano, aí no signo oposto Júpiter e Saturno em aquário, né? Leão já traz essa temática do poder, da centralização, da autoridade e tudo mais. E no domingo a gente tem duas quadraturas que a Lua vai fazer, né? Com... com... E tudo rolando em, em signo fixo, né? Então, esses... É, vai ter a quadratura com Sol em Leão e depois a quadratura com, com Júpiter em Aquário, né? E a, e a própria Lua né, em, em Escorpião, que é o fixo da água. E quando a gente fala de, de fixo, a gente fala, às vezes, de... De teimosia, né? De uma tendência ou a estagnação, ou a não querer largar o osso, né? E por ter esses aspectos tensos, com Sol, autoridade, depois com Júpiter, também autoridade, né? Eu acho que a temática das disputas de poder é algo para a gente ficar aí de olho, né? Para a gente ver como pode amenizar, como pode fazer a gestão, né? Desses, desses conflitos de, de poder aí, né? Porque eu acho que também um traço da Lua em escorpião é uma... É, é justamente a tendência a querer dominar, a querer controlar ou, ou possuir para evitar essa fome, né? Esse medo da falta ou medo do, da perda.
3: É, a gente eu enxergo o trígono com o Netuno e o cestil com Plutão um, um domingo, assim, à tarde, com a, de manhã e à tarde, né? como a possibilidade mesmo da gente acessar o, no, o nosso contato com o mundo imaterial, a espiritualidade, é, o trígono com Netuno, ele, apesar de ser uma lua escorpião que é bem intensa, ele pode trazer uma certa possibilidade de regeneração, recuperação, né, já que <risos> é um aspecto fluido é, e, e não vai estar tá, assim tão necessariamente suave, né, e tal mas essa quadratura com Júpiter eu acho que a gente pode ficar né daquele jeitinho bem assim propensa a exageros intenso demais medo do futuro etc e aí vem o sextil com Vênus de madrugada de madrugada não né meia noite mas que é algo bem positivo assim acho que é principalmente para o nosso desejo né a lua em escorpião tem esse que aí de desejo. É bom que a Vênus em Virgem ela é bem seletiva, né? <risos> para ajudar a gente a não fazer besteira. <risos> é, mas pode ser um momento bom, assim, algo mais atrativo, atraente, né? Pra gente ter o, o foco, assim, no nosso desejo mesmo.
1: É, eu acho que, enfim, é, com essas quadraturas...
2: É pensar também que é um domingo de pouco descanso, né? Talvez seja um domingo aí também agitado, um fim de semana que, né? Talvez uma queda de braço, não só de poderes, como a Lu falou, mas da tendência, da vontade de ficar, né? Quietinho, de tirar a mão de mim que... Tem uma expressão que a gente usa às vezes, tira a mão de mim que meu grau está passando, sai de mim sai de perto de mim. Com toda uma demanda de movimento. Então, acho que pode ser prudente prestar atenção aí nesses extremos, nessas brigas, para a gente ter um fim de semana que não seja a expectativa do descanso pleno, porque talvez ele não aconteça, mas também que a gente não se estresse tanto né, e consiga fazer dele um, um processo, né, aí um pouco mais fluido para não chegar na segunda-feira aí sem energia, né, gente. Ao contrário, a gente tem que chegar na segunda-feira bombando com a cólera aí dessa lua que vai se acelerar ainda mais
1: no um domingo. Gente, eu falei da Gisele Ascioli, que é essa psicóloga aqui de de
0: Curitiba, que ela faz vários eventos e e no Instagram dela, arroba psicoescola, tem vários vídeos, ela fez vários IGTV sobre mitologia. Então, quem gosta de astrologia, provavelmente gosta de mitologia também, né? e quem gosta de de Jung, psicologia junguiana, acho que vai adorar o Instagram dela, é arroba psicoescola, e dá para aprender muito sobre, sobre mitologia lá no, no perfil dela. Eu vou colocar lá no nosso canal do Telegram tanto o Instagram da Rafa Calegari, o né, pessoal que gosta de cinema, vou indicar o, o documentário dela que eu falei, o Segundo Sol, que eu acho que é ótimo para assistir numa lua em escorpião, mas assim, se quiser chorar, se quiser sofrer com a alma, assim, né? tendo, tendo esse alerta aí em conta, né? E vou colocar o Instagram da Gisele Ascioli também. Alguém quer subir, gente? Só
1: levantar a mãozinha se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, participar aqui da nossa conversa. Hoje é sexta-feira, dia de Vênus... Né, dia
2: também da gente falar de delicinhas, apesar de tudo, alguém tem alguma dica gostosa, de alguma coisa para assistir, viu alguma coisa que parece com o que a gente está falando,
1: alguma música nova, algum lançamento, conta aí para a gente qual que é a boa para o fim de semana.
5: Você falou música nova, olá, você falou música nova, eu me veio na mente agora que vai sair um single, eu acho, da Liso, com... É a Cardi B ou é com a Nicki Minaj? Então, Música Nova me veio isso à cabeça. Eu abri o Clubhouse, vocês estavam falando de oposição, acho que Lua com Saturno. E eu já fiz, meu Deus, lá vem. E é isso, vamos vamos que vamos. Estou muito contente porque esses esses meus planetas tudo tudo em virgem, estão tudo domiciliados. Vamos ver o que que sai daí. Mas eu não tenho muita expectativa para esse final de semana, não.
0: Acho que é uma boa, viu, Rosa? É reduzir as expectativas, quem tá com as expectativas, né? Reduzir as expectativas porque é sábado e domingo, né? Tá não céu um certo, certo, com certas tensões aí, né? Então é, é o menos é mais da Virgem, né? É uma boa aí para para gente modular essas expectativas. E eu, eu quero deixar a recomendação do... Quem tem aí, quem é assinante do HBO Max, eu acho, né? é Que chama assim, HBO Max. Essa série White Lotus é babadeira, gente. Muito boa. É uma coisa, assim... É, é um pouco uma sátira dessa coisa espiritual, né? Porque é, um, é sobre... Um meio hotel, meio spa, né? Um hotel é um resort de luxo no Havaí e que daí um monte de família rica vai pra lá, né? Daí tem o um spa, tem essa vibe natureza e coroa de flores e tilelê e gratiluz, só que o pau comendo ali, né? Os dramas familiares, as... e é, tem um pouco de comédia, um pouco de suspense. Eu assisti dois episódios ontem. E tô adorando, essa é a minha dica, né? Mas daí tem que, tem que ter o tem que ser assinante da HBO, gente.
4: Falando em cinema, eu lembrei muito de. Eu não assisti ainda, eu quero procurar onde é que tem pra assistir, se já tá rolando na internet, um filme novo do Almodovar Dover que rolou um... umas polêmicas no Instagram, porque o filme chama Madras Paralelas e o cartaz é uma milo pingando leite e o algoritmo do Instagram é... gente deletou deletou os posts que tinha com esse cartaz e aí algumas pessoas fizeram publicações falando né sobre essa polêmica do algoritmo do Instagram é, do que que é polêmico né e de como assim e aí, eu pensei muito nessa lua em escorpião, né? Sendo é, o, o, a queda dela, né? Bem, esse, esse oposto assim da lua. E essa polêmica toda do, do filme do Almodóvar. E eu fiquei com muita vontade de assistir, porque é, eu vi boas críticas em relação a ele. E levantou toda essa polêmica para além né, desse cartaz, mas assim, é, sendo um, um filme bom, um filme bonito. E eu fiquei curiosa, não sei se alguém já assistiu, se alguém viu também essa, essa polêmica rolando pelo Instagram. Mas eu fiquei curiosa para
2: assistir. Nossa, eu vi esse cartaz, eu amo, amo, amo a Odover. Achei o, o argumento, né? Que são, parece que, se eu não me engano, são duas mulheres que engravidam sem querer, em momentos diferentes da vida e se encontram, acho que no hospital, alguma coisa do tipo. Então, elas compartilham dessa experiência da maternidade. Achei muito Lu, em queda mesmo. né, 2021, a gente ainda com problema com o peito pingando leite, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Pessoal, vamos aí, <risos> mas sim, Ju, ótima lembrança. Também tá nas minhas anotações aqui de coisas para assistir. Eu ainda não ouvi, mas é, é, sempre acho a Letrux, apesar de todo o, o, o mapa dela, meio, né? Ela tem coisa em, em Sagitário, tem coisa em gêmeos e tal, mas eu sempre acho ela uma intensidade escopiniana em alguns momentos. Saiu um single novo dela aí. Ou virei aí para dar uma chacoalhada nas ideias desse fim de semana. E acho que é isso, né, senhoras e senhores? Mais alguma colocação sobre esse fim de semana e esses informes celestes? É... Sobre
5: o céu oh, Desculpa,
1: Felipe. Não, <risos> é isso. O filme do Almodóvo vai ser lançado de 1 de setembro.
5: Eu só ia dizer que sobre o céu eu não tenho nada a dizer, mas só para deixar mais uma indicação, que se alguém tiver querendo passar raiva e ao mesmo tempo conhecer um pouco da história da Billie Holiday, tem um filme é, Estados Unidos contra Billie Holiday, na Amazon Prime, e é muito bom o filme, eu fiquei com muita dó da Billie Holiday, ela tem uma voz maravilhosa, então tá aí mais coisa para vocês encherem o seu final de semana e não, não se mexerem muito para não acontecer nada. <risos>
2: Nossa, Rosa. Ai, eu quero Amazon Prime. Eu tô louca para assistir esse filme.
0: Gente, tem o Festival de Gramado também que dá para assistir. Vai começar hoje, né? Dá para assistir pelo pela Globo Play, canais Globo é, e Canal Brasil. Então, até, né? Dá até um pouco acessível, assim, né? Quem tiver interesse, tem longas, tem curtas, né? Cinema Nacional, outra dica aí.
4: Gente, lembrei de mais uma indicação que eu também não assisti ainda, mas tá na minha lista, mas também é do Amazon Prime, é da série da Lineker, que é, né, artista maravilhosa. Eu amo, sou apaixonada no trabalho dela há anos. E tem uma série dela, é. Cara, eu não lembro agora. Alguma coisa da manhã. Que é amanhã antes de, de setembro. Certo. Isso! Isso! Eu tô louca pra assistir. Inclusive, talvez eu comece a assistir. E fica aí mais uma indicação pra quem tiver Amazon Prime.
0: A Simone mandou mensagem falando que é fã do Almodóvar. Ah, eu também sou fã, gente. Também sou fã. E ele, como um bom nativo de lua escorpião, sempre trazendo para a arte dele temas difíceis, né? Da maternidade, do feminino. Né? A obra dele é, é bem provocativa, bem polêmica, né? Ai, amo. Sou fã também. E é isso, né, meu povo? Até segunda-feira?
4: Sim! Até segunda-feira. Um bom final de semana para todo mundo.
0: É, meu povo! Sobrevivam! É... Até... <risos> Simone avisando que a lua dela também é escorpião. <risos> então tá, gente. Até segunda-feira. Até. Beijo, beijo.
1: Tchau.